0: Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio desse canal de podcast. (risos) Para os que não me conhecem, eu sou a Joyce Rodrigues e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu queria conversar com vocês lá no primeiro episódio, mas acabou que não deu certo, quem ouviu o episódio piloto vai saber disso, que é sobre perfeccionismo. Então roda a vinheta, porque sim eu vou ter uma vinheta agora. Bom, antes de, de fato entrar no, no assunto do podcast de hoje, eu queria definir o que era perfeccionismo aqui pra vocês. Porque uma coisa que eu aprendi com o Leandro, um seminarista lá da igreja, que hoje em dia é pastor, um querido. Inclusive, se algum dia ele ouvir esse podcast aqui, um abraço a Leandro, muito obrigado por nos ensinar isso. E ele nos ensinou a definir as coisas, porque muitas vezes a gente acha que sabe o que é uma coisa, quando na verdade a gente não sabe definir aquilo... E, enfim, então, para começar, né, para iniciar a conversa da gente, eu quero definir o que é o perfeccionismo, embora eu ache que todo mundo saiba o que é perfeccionismo. Mas, então, basicamente, é, o perfeccionismo ele é o desejo, né, o querer que tudo seja perfeito, inclusive os pequenos detalhes. É, uma coisa que eu vejo muito é que muita gente acha que o perfeccionismo ele só envolve aquilo que a gente faz, por exemplo, um desenho, um texto que a gente escreve, que a gente quer que isso seja perfeito. E muitas vezes algumas pessoas também acham que o perfeccionismo só é o querer, quando na verdade não é somente isso. O perfeccionismo abrange muitas coisas. Eu arrisco dizer até que se a gente for procurar a fundo, a gente vai encontrar problemas que algumas pessoas têm que são justamente por causa do perfeccionismo, e elas nem sabem disso. E uma coisa que me deixa muito chateada, meu Deus do céu, como eu fico revoltada quando eu escuto alguém <risos> dizendo que é perfeccionista, só que falando isso de uma forma como se estivesse se orgulhando de ser perfeccionista, sabe? Quando, na verdade, o perfeccionismo ele traz tantos problemas que eu não acho que isso seja legal. Eu acho que as pessoas, elas tratam o perfeccionismo como uma coisa assim, aceitável, acham que é um problema, mas que é um problema que não é de fato um problema, é um problema que a gente se orgulha porque, ah, nossa, tudo bem, eu só quero que tudo seja perfeito, eu só, eu só quero isto, entendeu? E isso é um problema assim gigantesco, só quem realmente é perfeccionista e já teve problemas por causa disso, sabe o quão aprisionador e desgastante é lidar com esse defeito. Somente quem passa por isso. E eu digo isso porque, como eu já falei, O perfeccionismo, ele carrega consigo uma carreta de problemas, né? Quem ouviu o primeiro episódio... Eu acho que vai lembrar, né? Eu não sei... Que vai lembrar que eu falei que eu costumo me auto-sabotar. Eu tô fazendo uma coisa, eu penso que... Sei lá, eu penso em fazer alguma coisa legal e tal... Mas eu vou e desisto de fazer aquilo porque eu não me sinto capaz de fazer. Eu me sinto muito pequena pra fazer isso... É, e isso tudo é um certo tipo, de uma, é, auto-sabotagem, eu acho que o nome é esse mesmo, e isso tudo acontece, essa autossabotagem sabotagem várias outras coisas que acontecem, que acontecem comigo, né, isso tudo acontece justamente porque eu sou uma pessoa extremamente, mas gente, vocês não estão entendendo, eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista. Eu descobri essa coisa do, do perfeccionismo tem pouco tempo, tem só alguns meses. E se alguém me perguntasse se eu era perfeccionista ano passado, eu ia negar, mas até a morte, minha gente, até a morte mesmo. Eu não gostava de dar nome aos bois, né? Só que é aquela coisa, não dar nome aos bois não significa que os boas, eles não existam. Eu não queria admitir que, que eu era perfeccionista, mas o meu perfeccionismo estava simplesmente lá, envelhecendo os meus ossos, como diz lá o salmista Davi no Salmo 32. Eu tava me acabando, eu não tava confessando isso ao Senhor, eu não tava procurando mudar isso, porque eu simplesmente tinha vergonha, porque eu não queria admitir, porque eu achava que isso era um, um defeito, que as pessoas iriam olhar para mim e pensar que eu estava querendo parecer boazinha, dizendo que eu sou perfeccionista. Não sei se vocês conseguem me entender, não sei. E a ironia disso é que não querer admitir esse defeito para mim mesma, para as outras pessoas e até mesmo para o próprio Deus, era uma atitude perfeccionista. Então foi quando eu comecei a ver que isso era realmente sério, a ponto de eu nem querer admitir que eu tinha esse problema para o próprio Senhor. Foi quando eu comecei a enxergar o perfeccionismo, esse defeito, como ele realmente é, que é um pecado. Aí vocês devem estar se perguntando aí do outro lado, mas Joyce, como cristãos, a gente não tem que buscar mesmo a perfeição? Por que que querer ser perfeito é um pecado? Mas eu quero fazer uma pergunta pra vocês, eu quero responder essa pergunta fazendo outra pergunta, que é, por que que as pessoas, por que que a gente, ser humano de forma geral, a gente quer ser perfeito em tudo? A resposta para essa pergunta a gente tem tem muitas respostas, mas eu quero destacar principalmente duas delas. Que é ou as pessoas querem ser vistas como perfeitas, elas querem ser perfeitas por inveja, né? Que é quando elas olham para o próximo e veem que o próximo tá sendo muito bom em alguma coisa, que ele tá fazendo as coisas bem feito e fica querendo ser perfeito e fazer as coisas de forma assim, perfeita pra ser melhor do que o outro, ou então por ter amor de homens, né? Ou até mesmo (risos) pelos dois, de uma vez só. Eu não sei se vocês já estão conseguindo enxergar onde eu tô querendo chegar, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver, de fato, o perfeccionismo com a cara feia que ele tem, a raiz dele, a raiz do problema dele, que é... A idolatria. Eu sei que a gente protestante costuma achar que idolatria só envolve a veneração de santos. E, de fato, também é isso, mas não só envolve isso, vai muito além. A idolatria é quando a gente coloca qualquer coisa, qualquer coisa mesmo, pode ser, sei lá, uma banda que a gente gosta, o próprio telefone, enfim, quando a gente coloca qualquer coisa no lugar do Senhor nas nossas vidas. Como eu já falei, eu posso transformar o meu relacionamento num ídolo também. E o que acontece que, assim, a gente não consegue notar muito, mas o que acontece sempre, eu digo sem errar, o que acontece sempre é que esses ídolos que a gente acaba colocando no lugar do Senhor são para alimentar um ídolo maior que a gente tem, que somos nós mesmos. Tá, Joyce, mas o que é que idolatria, esse lenha-lenha todo aí que tá falando de idolatria tem a ver com, com o que a gente tá falando aqui? O que é que tem a ver com o perfeccionismo? Então, tem tudo, mas tudo a ver mesmo. Porque a idolatria é realmente a raiz das coisas. É a raiz da maioria dos nossos pecados. Porque, vejam só, pelo fato da gente se amatar tanto, porque sim, nós nos amamos muito, é, mesmo que o mundo por aí diga que não, a gente precisa se amar mais, você precisa de mais amor próprio, na verdade não, gente, a gente já se ama demais, tá bom, entendeu? E pelo fato de a gente já se amar demais, a gente já é nojentinho desse jeito, mas a gente a gente realmente investir mais no amor próprio, só vai ter gente egoísta aí no mundo como já tem, né? Mas enfim... Pelo fato da gente ser desse jeito, da gente se amar tanto, a gente acaba querendo ser perfeito, na maioria das vezes, não pra glória do Senhor. Não é aquele tipo de perfeição de, caramba, eu quero me aperfeiçoar, eu quero me santificar pra me parecer mais com Cristo. Não, não é esse tipo de perfeição que a gente busca. A gente busca, o perfeccionista, na verdade, busca uma perfeição pra sua própria glória. Seja porque ele quer ter um ego amassageado, seja porque quer bajulação dos outros pela perfeição, ou pior ainda, que é uma coisa muito mais perigosa do que isso que eu já citei, que é querer ser perfeito pra barganhar com Deus, tipo, chegar no Senhor e dizer, Senhor, eu sou perfeito, me recompense porque eu mereço. E querer ser perfeito assim diante de Deus, querer ser perfeito pra barganhar com Deus, isso... É uma baita de uma tolice, minha gente. E além de ser também uma arrogância absurda. Porque, pensa comigo, tentar fazer esse tipo de coisa é tentar mentir para um deus que é soberano sobre todas as coisas. É subestimar a soberania desse deus. Eu não sei se vocês conseguem ver a a tolice e o perigo da coisa. Isso é muito sério, gente. Isso é muito, muito sério. Porque agir dessa forma é agir como se deus fosse um bobinho que... Que cai no nosso teatro, né? Quando na verdade não é assim. As escrituras nos mostram que o Senhor, ele não é bobo. No Salmo 139, é, Davi ele vai falar que a palavra, a palavra nem sequer chegou à nossa língua e o Senhor já a conhece toda. O Senhor sabe o que se passa no meu coraçãozinho podre. O Senhor sabe o que se passa no seu coraçãozinho podre também. Então a gente não precisa querer mostrar uma perfeição que não nos pertence entendeu? O Senhor sabe como a gente é e Ele sabe que a gente nunca vai conseguir alcançar essa perfeição pelas nossas próprias obras. E foi justamente por saber disso que Ele enviou o Seu próprio Filho. Ele enviou Cristo para que Cristo fizesse a obra perfeita no nosso lugar. A gente não conseguiria fazer isso pelas nossas próprias mãos. E saber disso, saber que Cristo é o perfeito, Ele que foi perfeito no meu e no seu lugar, isso nos dá alívio, porque assim a gente vê que, olha como o Senhor é bom. O Senhor sabia que a gente nunca seria perfeito diante dEle. Mas Ele enviou Cristo para perdoar as nossas imperfeições e até mesmo as nossas tentativas de perfeições, né? Que são imperfeitas. A obra de Cristo, ela nos traz esse conforto, o conforto do perdão, né? E arranca de nós esse peso da perfeição, de querer ser bom em tudo, de querer ser perfeito em tudo. A gente não precisa disso. A gente nunca vai ser perfeito aqui nesse, nesse mundo. E a gente precisa se contentar com as nossas limitações. Nós somos limitados. Como Larissa do Servo da Verdade sempre fala... Você é limitado, meu filho, lide com isso. (risos) Enfim, gente, essa conversa, sim, foi... Eu acho que eu me empolguei bastante, eu falei rápido, gente, me desculpem, tá? Mas eu tô muito feliz de finalmente compartilhar isso com vocês, porque eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista. E se você se viu como uma pessoa perfeccionista, se você tá descobrindo esse pecado agora, ou se você já sabe que é perfeccionista, mas não sabe o que fazer, meu conselho para você é, corra para os pés do Senhor e olhe para a sua obra perfeita, para a obra perfeita dele e descanse na certeza de que o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E além disso, ele nos deu a promessa de que no grande e glorioso dia do Senhor, ele viria para transformar e restaurar a sua criação e para restaurar a sua igreja. Então, nós seremos perfeitos nesse dia. Se a gente busca a perfeição, é, a gente vai encontrar essa perfeição um dia, mas somente no Senhor, quando Ele voltar e vier restaurar a sua igreja. Que a gente possa ser contente nisso, que a gente possa descansar nessa certeza de que o Senhor é bom, que Ele nos perdoa, Ele sabe que nós não, que nós não somos perfeitos. É, tudo bem, Ele exige de nós, de fato, santificação, Ele quer que a gente se santifique, mas ele sabe, gente, ele, ele sabe que a gente não precisa ser bom em tudo. Ele sabe que a gente talvez não seja, é, talvez eu não seja tão inteligente quanto, sei lá, Jonas Madureira. <risos> talvez eu não seja tão boa com, com as coisas que eu faço quanto, sei lá, alguns teólogos, alguns youtubers aí da vida que produz conteúdo pra internet de uma forma excelente. E o Senhor, ele não nos colocou esse peso de ter que ser bom em tudo aí o que ele pediu que a gente fizesse é que a gente fizesse tudo pra glória dele então a gente precisa fazer as coisas bem feitas porque a gente precisa fazer pra ele tudo que a gente faz, a gente precisa fazer pro Senhor, é corandeu, eu sempre falo isso é corandeu em tudo, a gente precisa fazer tudo pra glória dele, tudo diante dele né, então a gente precisa de fato fazer as coisas bem feitas, mas isso não quer dizer que a gente vai ser bom em tudo isso que eu tô falando, eu tô falando pra mim também é Enfim, gente, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e que Ele nos guie né, nessa caminhada tão difícil que é a caminhada cristã e que Ele nos sustente, né? Sigamos assim, meus irmãos, meus amados. Deus abençoe vocês, fiquem na paz do nosso Deus e até o próximo episódio.